0: Also, wenn ich nicht erstmal alles befragen darf, kann ich auch gar nicht das finden, von dem ich noch gar nicht wusste, dass es das gibt. Und dasselbe gilt es doch auch im Gefühls- und im künstlerischen und im politischen Raum. Da muss doch erstmal alles zumindest diskutiert werden dürfen, sagt Bernd Stegemann.
1: Cicero Gesellschaft: Ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Herzlich willkommen beim Cicero Podcast Gesellschaft. Wir haben heute eine ganz besondere Folge und zwar sprechen wir heute über das Buch Die Vokeness Illusion, wenn Political Correctness die Freiheit gefährdet. Dieses Buch ist erschienen am 13. Februar im Herder Verlag und es ist ein Cicero Buch. Und zu diesem besonderen Anlass haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen und zwar Bernd Stegemann. Bernd Stegemann ist Professor für Dramaturgie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und Autor, schreibt, unter anderem für den Cicero und veröffentlichte auch in der Zeit, dem Spiegel und der FAZ. Mit ihm wollen wir heute sprechen über Political Correctness, über Freiheit und über dieses Buch. Mein Name ist Ben Grischke, ich bin Leiter Debatte bei Cicero Online und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Herzlich willkommen. Bernd Stegemann.
0: Ja, hallo, Herr Krischke.
1: Herr Stegemann, schön, dass Sie da sind. Wir wollen heute sprechen über das Buch, an dem Sie mitgewirkt haben. Vielleicht zum Start mal kurz die Frage, was hat Sie persönlich denn auch motiviert, an diesem Buchprojekt dabei zu sein? Warum ist das Thema spannend?
0: Naja, die Wognis ist ja ein, eines der großen geheimnisvollen Gefühle unserer Zeit. Ist ist eine seltsame Mischung aus einem moralischen Empfinden, einer politischen Intention und einem aktivistischen Furor. Und das ist ja immer spannend, wenn man in der Zeit irgendwie Gefühle beobachtet, als Theatermann besonders spannend, wo man denkt, ah, die sind vielleicht sogar in gewisser Weise etwas Neues. Und die will man ja erstmal auch ein bisschen verstehen und untersuchen. Und Woken ist es definitiv etwas, was es noch nicht so lange gibt. Wenn man an die Geschichte zurückgeht, stellt man fest, es hat es in gewissen äh, religiösen Erweckungsbewegungen immer schon mal etwas in der Art gegeben. Aber so wie es momentan als ganz säkulare Bewegung auftritt, ist es, glaube ich, wirklich etwas sehr Neues
1: meine These ist ja, dass gerade Wokeness einfach ein neuer Empfangsraum ist für Menschen, die sich von der Religion abgewandt haben, die sozusagen nach neuen, ja, sie sagten es gerade schon, im Prinzip religiösen Ideen suchen oder, oder nach neuen, Ideen, wo sie sich irgendwie an die sie sich klammern können. Würden Sie mir da äh, zustimmen?
0: Ja, definitiv. Also, es ist äh, wie alles Säkulare oder wie Karl Schmidt gesagt hat, alle diese politisch-säkularen Begriffe sind ja eigentlich verkappte religiöse Begriffe. Und natürlich steckt in der Wogen ein puritanisches Reinheitsethos und vor allen Dingen auch ein puritanisches Missionierungs-Fanatismus, ja. muss man fast sagen, drin. Und diese Mischung immer aus, dass man sich selber als erweckten, erleuchteten, damit besonders reinen und von Gott irgendwie besonders gesehen Menschen empfindet, der daraus dann wiederum die Berechtigung und sogar die Pflicht ableitet, allen anderen Menschen mit dieser Reinheit jetzt quasi teilhaftig werden zu lassen, also sie zu missionieren. Diese Mischung ist definitiv was sehr Altes. Aber da das ja momentan komplett säkulare Ideen sind, die der Reinheit entsprechen sollen und die Missionierung auch nicht unter religiösen Gesichtspunkt verläuft, ist es quasi eine säkularisierte Form.
1: Ja. Was, was sagt das eigentlich über unsere aktuelle Zeit aus?
0: Naja, vielerlei. Also das eine ist sicherlich der Säkularisierungspunkt, den wir eben schon hatten. das andere ist, dass sozusagen die treibende Energie im Wogen ist natürlich nicht die Religion, sondern die Moral. Und das ist natürlich wiederum etwas, was mit unserer Zeit sehr gut anschlussfähig ist. Also wie Luhmann immer so schön gesagt hat, Moral ist die Reduktion von Komplexität. Und natürlich sind Menschen, gerade auch wenn sie jünger sind, dieser sehr, fällt in so viele Probleme, sich überlagern, droht natürlich permanent so ein, ein Chaosstress oder ein Komplexitätsstress, die Menschen in haben zu nehmen. Und Moral ist natürlich eine der vielen oder eine der, sag ich mal, robustesten Methoden, um mit diesem Stress irgendwie einen Ausweg zu finden. Also sprich, wenn man moralisch handelt, dann sortiert sich die Welt sofort wieder in Gut und Böse. Das ist das eine. Und der viel bessere Vorteil ist noch, der, der moralisch handelt, nimmt ja für sich in Anspruch, dass er aufgrund dieses moralischen Handelns selber auf der Seite des Guten steht. Also sprich, es ist nicht nur ein Orientierungsmittel, sondern es ist auch noch ein Selbstadelsmittel. Und das ist natürlich fantastisch. Also, ich, ich handle, werde, kann mich dadurch besser zurechtfinden. Also, die Komplexität schwindet und ich bin gleichzeitig noch auf Seite der Guten. Und diese Moral hat ist sozusagen der große Treiber in diesem säkular-religiösen Phänomen der Wokeness.
1: Jetzt ist ja. Trotzdem das Interessante daran, Sie sprachen gerade vom moralischen Handeln. Das ist ja ein ganz interessanter Faktor, der mir gerade in dieser Ecke ja oft sehr, sehr zu kurz kommt. Also man, man äußert sich sozusagen moralisch, man, man stellt sich über andere mit dem eigenen Moralismus, aber es wird ja vielfach gar nicht wirklich gehandelt. Da ist ja oft die einzige Handlung, die besteht dann oft nur darin, sich an irgendwelchen Shitstorms zu beteiligen mhm. auf Twitter oder ähnliches. Das ist schon auch ein sehr, sehr einfacher Zugang, sich irgendwie besser zu fühlen. Na ja,
0: klar, das ist dann die Grenze von Moral zu Moralismus, also der, der moralisch handelt versucht er tatsächlich die die Maßstäbe die er an andere anlegt auch an sich selber anzulegen das wäre ein integres moralisches Handeln der Moralismus ist ja Einfachheit halber man anderen hält man quasi vor wie sie zu handeln haben und man selber tut es aber ganz anders also berühmte Wasserpredigen Wein trinken das ist Moralismus oder auch Doppelmoral und Doppelmoral ist leider auch eine Folge dieser Komplexitätsreduktion weil dieser Effekt dass man sich selber so gut fühlt dabei der nimmt immer weiter Überhand also der wird quasi immer treiben in dem tun, also nicht, dass man selber quasi gut handelt, ist das treibende Moment also nicht Kant folgend, sondern sozusagen der Doppelmoral folgend, die da sagt, es reicht schon, wenn ich den Finger auf andere zeige, das reicht schon, damit ich selber als moralisch erscheine.
1: Woran liegt es aber dann, dass gerade Menschen, den ich einfach unterstellen würde, das sind eigentlich sehr, sehr kluge, reflektierte Leute, gerade auch im intellektuellen Milieu, dass selbst dort, wo man ja erwarten würde, dass kritisch hinterfragt wird, dass auch diese ganzen Widersprüche, die sich auftun in, in dieser Vogue-Ideologie, warum verfängt das aber auch dort?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage, die man, glaube ich, gar nicht so einhellig einfach beantworten kann. Also ein Motiv ist sicherlich der Gruppendruck. Also niemand möchte gerne auf der Seite des Bösen landen. Niemand möchte gerne, dass mit dem Finger auf ihn moralisch Urteilen gezeigt wird. Und so versuchen alle, dem irgendwie zu entkommen. Weil der psychologisch-emotionale Druck, den nur eine Vogue argumentierende Person in einer Gruppe ausüben kann, ist doch verblüffend groß. Und das erinnert einen dann tatsächlich schon wieder eher an religiöse Bewegungen, dass man denkt, sozusagen der eine, der für sich in Anspruch nimmt, dass er jetzt eine Wahrheit gesehen hat, kann im Prinzip, sitzt auf so einer Art Richterstuhl und kann allen anderen ständig mit dem Prozess drohen und kann alle anderen herauspicken und sagen, du bist aber eine, eine sündige Seele, du musst aber dich bessern, du darfst nicht so weitermachen, wie du bisher äh, tust. Und dieser Druck ist, ist äh, beobachte ich tatsächlich im Kulturmilieu, dieser Effekt ist faszinierend und sehr erschreckend und gleichzeitig auch sehr beängstigend, weil die Macht so groß ist, die dahinter steht oder die davon ausgeht. Ich sage das einfach, Sie sind ähm, Professor
1: für Dramaturgie, also dementsprechend auch in der Theaterszene, auch mhm. zu Hause. Äh, wo beobachten Sie denn dort die, die größten Auswüchse?
0: Naja, also die, die gesamte Kulturszene, und da würde ich eben Theater und bildende Kunst, aber zusehends auch die Literatur, ist natürlich äh, stark davon sozusagen durchweht vom woken Zeitgeist. Und das hat sicherlich verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass natürlich die Kunst und Kultur sowieso immer ein sehr großer Resonanzraum ist für die jeweiligen Stimmungen der Zeit. Das ist ja sozusagen auch der Sinn von Kunst und Kultur, dass sie die Zeit in irgendeiner Weise in eine ästhetische Form bringt. Sprich, sie ist sowieso offen für Zeitströmungen. Das ist der eine Grund der quasi für letztlich alle Themen gilt. Und der andere Grund ist so etwas heikler, das ist der, dass natürlich gerade die Menschen, die in der Kunst und Kultur unterwegs sind, auch für sich immer so einen bestimmten, äh, sag ich mal, Status von moralischer Gutheit, wenn man es freundlich formulieren will, Überheblichkeit, wenn man es kritisch formulieren will, für sich in Anspruch nehmen. Und diese Art von diesem moralischen Anspruch, der gerne vor sich hergetragen wird, der ist natürlich wunderbar vereinbar mit diesem Zeitgeist des Woken also, der war sehr viel schlechter vereinbar, als es in der Kunst hieß, Epatele le bourgeois, also sprich als Kunst, war was anarchisches sein wollte, etwas krawalliges, wo man die Leute sozusagen ärgern wollte, wo man irgendwie subversive so Aktionen gemacht hat. Das war im 20. Jahrhundert auch alles mal üblich. Das war sehr schwer vereinbar mit dieser moralischen Sehnsucht der Künstler. Und die wird jetzt sozusagen zu 100 Prozent bedient mit dem Wolkenzeitgeist. Darum paaren sich quasi zwei Motivlagen, die dazu führen, dass es sich so explosionsartig verbreitet. Wir reden ja, wenn wir über den Klimawandel sprechen, ja immer gern von
1: Kipppunkten, also von gewissen Punkten, wo dann hinterher quasi alles nicht mehr reparabel schlimmer geworden ist. Wo sehen Sie denn so ein bisschen den, den Kipppunkt auch in der Kunst und in der Kultur? Hängt das auch mit diesem Marsch durch die Institutionen zusammen? Weil ursprünglich, also korrigieren Sie mich gerne, aber eigentlich war ja schon der Anspruch von Kunst auch immer so Konventionen zu durchbrechen, statt neu zu schaffen, oder?
0: Naja, klar, wie gesagt, aber das ist 20. Jahrhundert, die Kunst mit ihrer großen Autonomie, die sagt, wir sind quasi immer der Fehler im System, wir sind immer der Regelbruch und das ändert sich quasi gerade sehr. Also das merke ich auch in meinem Umfeld, das ändert sich total. Also Kunst will nicht mehr der Regelbruch sein, sondern Kunst will in gewisser Weise die Reparaturanstalt sein. Mhm. Man muss mal gar nicht bewerten, das ist erstmal sozusagen eine große Veränderung. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, ist das Handwerkszeug für die Reparatur eigentlich das angemessen? Und da wäre ich wiederum eher kritisch, weil mit der Wogen-Ideologie produziert in gewisser Weise ja viel mehr Probleme, als sie löst. Weil sie Spaltungen hervorbringt, weil sie sehr rigoros vorgeht in, den, in, den, in der Durchsetzung ihrer moralischen Maßstäbe, weil sie permanent Leute sozusagen ausschließen möchte aus dem Raum des Guten. Also sie ist sozusagen eine, eine exkludierende Form der Moral. Und das ist natürlich etwas, was auch ein riesiger Widerspruch ist zur Wogen-Ideologie selber. Also sprich, das, was sie tut, ist ein krasser, performativer Widerspruch zu dem, für was sie eigentlich versucht einzustehen. Und das ist etwas, das ist so ein fundamentaler Webfehler im Betriebsprogramm der Vokeness, dass ich nicht glaube, dass es ein angemessenes Handwerkszeug ist, um die Welt zu verbessern.
1: Meine These ist ja, dass es letztendlich auch eine implodierende Form von Moral ist. Denn was ja schon auffällig ist, dass man sich sozusagen immer mehr im Detail vermeintlichen Problemen widmet, die es irgendwo geben soll. Und man, man schießt sich ja, selbst wenn man innerhalb dieses Milieus zu den großen Stimmen gehört, mhm. man schießt sich ja relativ schnell aus diesem Milieu raus. Mhm. Also im Endeffekt ist das vielleicht eine gute Nachricht, dass man sagt, ja, es ist gerade irgendwie Thema, aber eigentlich schafft sich diese Wokeness auch einfach selber ab, weil sozusagen Teil dieser Wokeness eigentlich ist, sich selbst abzuschaffen.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ein nicht intendierter Teil. Das ist quasi, was ich meine mit dem Webfehler. Es gibt darin so einen massiven Widerspruch, dass es so einen großen Wunsch gibt, immer wieder neue Feinde auch entdecken zu wollen, die man dann mit größter Empörung vom Platz verweisen kann. Diese Sehnsucht ist natürlich etwas hochgradig Bedenkliches, weil wenn man die mal befragt, kommt man ja sehr schnell darauf, dass diese Sehnsucht eigentlich der der Lustgewinn ist. Also der der Lustgewinn ist nicht, die Welt besser zu machen, sondern der Lustgewinn ist, Schiedsrichter zu sein und Leute bestrafen zu dürfen und Leute diffamieren zu dürfen und Leute beschämen zu dürfen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz fürchterliche Eigenschaft, die der Mensch offensichtlich in sich hat, dass er es genießt, wenn er in der Lage ist, andere erniedrigen zu dürfen. Und dieser... Widerspruch im Wogenverhalten, der ist, finde ich, so brutal sichtbar und das wundert mich immer wieder, dass der dass der so knallhart ignoriert wird innerhalb des Wurken. Das ist ja ein bisschen dieses Prinzip
1: Lustgewinn durch Lustfeindlichkeit, würde ich sagen.
0: Ja, Lustgewinn durch Lustfeindlichkeit wäre die eine, aber auch Lustgewinn durch Grausamkeit. Ja.
1: Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur, zur Theaterszene. Neulich ist ein Beitrag durch die Medien gegangen und zwar über ein Kulturzentrum im niederländischen Groningen, die die Aufführung eines Theaterstücks untersagt hat und zwar von Samuel Beckett, äh, Warten auf Godot. Die Krux an der ganzen Sache ist, dass dies ausschließlich mit Männern besetzt war und weil dieses Theaterstück ausschließlich mit Männern besetzt wurde, hat man dann entschieden, dass man es nicht aufführt. Wie bewerten Sie denn diesen Vorgang?
0: Naja, das sind natürlich absurdeste Scharaden. Hier prallen sozusagen, das ist eine Regel offensichtlich dieses Kulturzentrums, was die Vergabe von Fördermitteln anbelangt. Also es ist eine politische Regel, die sagt, wir wollen nur Gruppen fördern, wo irgendwie paritätisch Männer und Frauen besetzt sind. Und das prallt jetzt eben auf eine künstlerische Entscheidung von Samuel Beckett, der aus bestimmten Gründen verlangt hat, dass dieses Stück von ihm nur mit Männern gespielt werden darf. Gut, das ist jetzt eine künstlerische Setzung. Und wenn man jetzt aber nicht in der Lage ist, eine juristische... Setzung der Kunst unterzuordnen, sondern zu sagen, sie dominiert die Kunst, dann ist man natürlich genau in diesem Kipp. Punkt, dass quasi nicht mehr die Freiheit der Kunst die entscheidende Größe ist, sondern dass es plötzlich ganz andere politische Größen gibt, die darüber entscheiden, was in der Kunst gezeigt werden darf und was nicht. Und da würde ich sofort aufstehen und sofort sagen, das ist etwas, das würde ich nicht mit mir machen lassen, weil das ist so ein Sündenfall. Und da hat das Theater eine zweieinhalbtausendjährige Geschichte der Zensur und der Eingriffe von außen hinter sich, die wir alle kennen, diese Geschichte. Also es hat ewig lange gebraucht, dass überhaupt Frauen auf der Bühne spielen durften. Es hat ewig lange gebraucht, dass Autoren nicht zensiert wurden und so weiter und so weiter. Und wenn jetzt durch die Hintertür der Vogue plötzlich wieder diese ganzen Zensurbemühungen einzuhalten dann ist es mir ein absolutes Rätsel, warum die Theaterleute nicht viel einhelliger dagegen aufstehen und sagen, Moment mal, das geht nicht. Wobei dieses Einhellige dagegen aufstehen jetzt
1: kein typisches Groningen-Problem ist, sondern ja auch ein deutsches. In Teilen, was sind denn da so Ihre Erfahrungen in der deutschen Theaterszene, was da gerade vor sich geht?
0: Naja, ganz vieles bleibt natürlich unter dem Radar. Das findet quasi auf der informellen Ebene Statt, Stadt, wie kommuniziert wird in Theater und wie Entscheidungen getroffen werden. Also welche Stücke, welche Themen, welche Personen werden engagiert und welche nicht. Man wird am Ende letztlich ja nur mit dem Ergebnis konfrontiert und ist natürlich normalerweise nicht dabei, wenn hinter verschlossenen Türen diese Entscheidungen herbeigeführt werden. Aber man weiß natürlich, dass dort sehr viele dieser Parameter des Voken, der politischen Korrektheit, Eingang gefunden haben in die Beurteilung ästhetischer Phänomene. Das sieht man ja auch, wenn man dann in bestimmte Theater geht, sieht man das ja auch sofort in den Inszenierungen. Also sprich, die Ästhetik ist komplett strukturiert von einer politischen Weltanschauung. Das war natürlich im Theater letztlich immer so. Das ist ja Theaters immer ein politisches Medium gewesen. Aber es ist ja immer die Frage, ist die politische Weltanschauung sozusagen. Wo kommt die her? Wo will die hin? Und was für Mittel hat sie? Und was für einen Absolutheitsanspruch hat sie vor allem? Und das Problem momentan ist natürlich, dass es mit so einem unglaublichen alternativlosen Absolutheitsanspruch auftritt, das woke Das alles, was das kritisiert, automatisch böse sein muss. Und dieser herrische Gestus ist natürlich etwas, was, was die Inszenierung dann häufig auch nicht mehr sehr Zuschauer zugänglich macht und was natürlich auch unter anderem eine der großen Zuschauerkrisen des deutschen Theaters ist. Also gucken wir uns die Münchner Kammerspiele an, die jetzt gerade vor wenigen Tagen so ein Gespräch mit der Stadt München hatten, weil sie so ein desaströses Auslastungsergebnis hatten. Die Münchner Kammerspiele haben, das muss man wissen, eine Subvention von 31 Millionen Euro jährlich und haben 66.000 Zuschauer gehabt im letzten Jahr. Das kann man ganz schnell ausrechnen. Das sind 515 Euro Subvention für jede Eintrittskarte. Das muss man sich mal vorstellen. Ich gehe abends ins Theater, zahle meine 10, 20, vielleicht 30 Euro für eine Karte und weiß, 515 Euro zahlt die Stadt München, dass ich jetzt hier ins Theater gehen kann und mir eine Stunde das angucken kann. Das ist mehr als der Hartz-IV-Satz. Modell liegt bei 449 Euro. Also es ist ein absoluter Irrsinn, was dort sozusagen in der Diskrepanz passiert. Interessant finde ich, dass diese woke-Ideologie ja das Prinzip des Schauspiels
1: auch sehr, sehr also komplett auf den Kopf stellt eigentlich. Also ich weiß nicht, wie es im Theater ist, vielleicht können Sie dazu gleich noch zwei Takte sagen, aber man weiß ja beispielsweise von den großen Streamingportalen wie wie Netflix und besonders Amazon tut sich da, glaube ich, besonders hervor, dass dann so komische Regeln entwickelt werden, wie dass Schwule nur noch von Schwulen mhm. gespielt werden dürfen, Migranten nur noch von Migranten. Dabei ist doch eigentlich, dass der Reiz ist doch am Schauspiel ja eigentlich, in Rollen einzutauchen, die die gar nicht meiner eigene Persönlichkeit entsprechen, also Method Acting und Co. Und vor allem der größte Reiz liegt doch wahrscheinlich darin, in Rollen einzutauchen, die überhaupt gar nicht meiner eigentlichen Persönlichkeit entsprechen. Das, das ist doch eine absurde Entwicklung.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine sehr bedenkliche Entwicklung für das, was man das, die Kunst des Schauspiels nennt, weil Schauspiel heißt ja eben genau Spielen zur Schau, eben zur Vortäuschung, etwas, was man selber nicht ist. Das ist ja das Wesen von Schauspiel. So, Wenn ich jetzt aber sage, man darf nur noch sich selber darstellen, und das heißt ja auch nicht mehr Schauspiel, sondern Darstellen, man, man stellt sich da als die Identität, die man ist, dann braucht es natürlich weder das Handwerk noch die Kunst des Schauspiels braucht es dann noch. Jetzt könnte man natürlich clevererweise sagen, ja Moment mal, aber Beckett hat doch auch gesagt, nur Männer dürfen seine Männerrollen spielen. Ist das nicht auch schon Amazon quasi vor der Zeit? Die Antwort ist aber relativ einfach. Beckett ist ein Künstler, der für eines seiner Theaterstücke aus bestimmten ästhetischen Gründen diese Regel erlassen hat, so wie er auch viele andere Regeln erlassen hat. Es ist keine politische Setzung, die heißt, alle Filme, die wir jetzt bei Amazon drehen, müssen diesem Diversitätsschlüssel folgen. Das hat ja mit dem jeweiligen Genre, dem jeweiligen Stoff, der jeweiligen Rolle gar nichts mehr zu tun. Das ist ja quasi auf einer völlig anderen Ebene wird das entschieden, nämlich als eine ganz generelle Vorgabe. Das ist ein riesiger Unterschied. Ein Künstler kann natürlich immer sagen, ich möchte alles nur mit der und der Gruppe von Menschen machen oder mit Leuten, die so und so aussehen oder die das und das können oder die und die Dialekte sprechen oder was auch immer. Das kann man natürlich immer im konkreten Einzelfall so festlegen. Das ist die Freiheit der Kunst. Aber wenn wenn ich es zu so generellen Regeln mache für jede Art von Film- oder Theaterinszenierung, dann bin ich in einem ganz anderen Bereich. Dann bin ich wieder im Bereich von politischen Vorgaben für die Produktion von Kunst. Und das ist etwas, worum man sich sehr gegen wehren sollte, gerade mit der langen Geschichte, die das Theater hinter sich hat und die
1: Kunst. Und gleichwohl ist es aber schon doch so, dass, dass Inszenierungen von zum Beispiel Büchern oder alten Theaterstücken ja immer auch stark vom Zeitgeist geprägt sind. Jetzt könnte man auch sagen, na gut, auch wenn Beckett das jetzt damals irgendwie so beschlossen hat oder, oder so wollte, Na, die Zeit hat sich halt verändert. Also warum nicht irgendwie paritätisch besetzen um 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen? Das wäre doch nur auf um
0: äh, dem möglich dass, Da steht dann das Urheberrecht dagegen, dass Beckett noch nicht rechtefrei ist. Also sprich, man braucht die Rechte, um Beckett aufzuführen. Und äh, der Verlag hat eben von Beckett selber qua Erbverfügung äh, diese Regel bekommen. Also der Verlag kann das nicht anders entscheiden.
1: Mhm. Äh, Nehmen wir ein anderes Beispiel, eine große Diskussion gab es um Herr der Ringe mhm. äh, von J.R. Tolkien, der ja aus einer sehr britischen Perspektive dieses Buch geschrieben hat auch und dann hat quasi in der Serie eine Auskopplung für Amazon was auch, glaube ich, taucht dann plötzlich so schwarze Elben auf und so weiter, die gar nicht vorgesehen waren, mhm. eigentlich in den Büchern. Ist das was, wo sie sagen, das ist schon okay, weil davon geht das Abendland jetzt auch nicht unter.
0: Nicht nur nicht unter, das ist für mich absolut die künstlerische Freiheit. Ich kann auch machen, was ich will. Im Theater machen wir eh, was wir wollen. Also wir besetzen Hamlet äh, komplett in alle Rollen oder wir sagen, wir spielen Hamlet mit drei Schauspielern. Und Hamlet ist ein Mann oder eine Frau oder was auch immer. Also das ist alles möglich in der Kunst. Und natürlich kann man dem Herr der Ringe sagen, nein, die Elben sehen jetzt so aus oder die Hobbits sehen so aus. Das ist alles eine Sache, die man entscheiden kann. Ich wehre mich ja nur dagegen, dass eine Instanz das entscheidet, die nicht die künstlerische Instanz ist, sondern irgendeine Politik. Instanz das entscheidet. Also dass der Regisseur, der Drehbuchautor, wer auch immer das entscheidet, gar nicht mehr frei ist, das zu entscheiden, weil ihm von außen gesagt wird, du musst es jetzt folgendermaßen machen.
1: Weil Teil der Kunst ja auch immer war, dass auf gewisse Bewegungen immer auch Gegenbewegungen entstanden sind. Sehen Sie denn jetzt auch irgendwie im Theaterumfeld oder machen wir es breiter, im Kulturumfeld, im Kunstumfeld ähm, schon irgendwo Anzeichen, dass sich dort Gegenbewegungen gerade auf den Weg machen? Also
0: der Höhepunkt der Wirkung ist noch überhaupt nicht erreicht. Wir sind immer noch so in der Anstiegsphase. Insofern äh, sehe ich das nicht. Nein.
1: Was befürchten Sie denn, was der Höhepunkt ist?
0: Ähm befürchten, weiß ich nicht. Das ist ja immer bei sozialen Bewegungen ist es ja immer sehr schwer im Moment zu beurteilen, wie das weitergeht. Aber zumindest momentan spüre ich, wie denn immer noch neue Kräfte zuwachsen und wie quasi sich die Bewegung noch immer weiter verbreitert. Und es ist nicht so, dass ich irgendwo schon erkennen könnte, dass es dort einen Überdruss gibt oder eine Ironie vielleicht im Umgang damit oder überhaupt mal so eine Art humoristische Distanz dazu mal eingenommen würde, weil genau das Darf ja nicht sein, das ist ja sozusagen das Puritanische daran. Deshalb war das Theater ja auch so verhasst bei den Puritanern, weil das Theater hat sich lustig gemacht über diese seltsame, stramme, rigorose Weltanschauung, die dort war. Da kann man sich ja sehr leicht drüber lustig machen. Und da hat das, und man weiß natürlich, dass das Lachen über eine sehr scharfe, moralistische Position ist die beste Waffe dagegen, weil plötzlich alle sehen, ach, man kann da auch mal drüber lustig sich machen, dann die Welt fliegt dann nicht gleich in die Luft. So. Und darum wird natürlich das besonders scharf bekämpft, also dieses berühmte Tone-Policing, was ja also ein Zauberwort in der Wokeness immer ist, dass man bestimmte Arten von distanzierender Ironie, werden ja im Keim erstickt, weil die natürlich sofort Luft in das reinbringen würden und damit sofort zeigen würden, man könnte das auch mal ganz anders sehen.
1: Was mich ganz besonders befremdet an dieser, dieser Woken-Ideologie, vielleicht muss ich noch mal kurz reinschieben. Es gibt ja auch immer wieder die Kritik, ja, Vogue, das sei so ein Begriff, der würde jetzt irgendwie von den Rechten gekapert. Also wenn wir hier von Vogue sprechen, versuchen wir letztendlich auch nur einen, einen Begriff zu finden für eine ganze Reihe von Phänomenen, die irgendwie untereinander anschlussfähig sind. Das nur kurz als Zwischensatz. Was mich sehr, sehr irritiert, was einhergeht mit dieser Bewegung, ist diese unglaubliche Fixierung auf Hautfarben. Was bei mir schon ein Stück weit die Alarmglocken läuten lässt, dass ich sage, wenn ich jetzt wieder anfange, Menschen auf Basis ihrer Hautfarbe oder neben mir ihre sexuelle Orientierung oder ihre Religion in irgendwelche Schubladen zu stecken oder klare Opfer- und Täterstrukturen aufzumachen, dem wohnt ja schon auch ein gewisser Rassismus eigentlich inne. Oder wie würden Sie das sehen?
0: Naja, das ist halt wirklich kompliziert, weil der Rassismus ist natürlich erstmal auf der Seite derjenigen gewesen, die Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe kolonialisiert, getötet, äh, versklavt haben. So, das ist ja erstmal die Geschichte des Rassismus. Und dann gibt es natürlich in der Identitätspolitik eine, für ich ganz plausible Theorie, die sagt, es muss, um sich daraus zu befreien, also dass die Unterdrückten aus ihrer rassistischen Zuschreibung sich befreien, müssen sie erstmal so eine Art Gegenschlag vollziehen. Das heißt, sie müssen ihre eigene Identität als die rassistisch Unterdrückten überhaupt erstmal stärken, damit sie überhaupt in der Lage sind, eine eigene Stimme, eine eigene Position, eine eigene politische Kraft zu werden. Und dem würde ich immer zustimmen. Da würde ich immer sagen, es braucht eine Phase quasi der Ermächtigung, damit man überhaupt mal auf Augenhöhe kommt mit denjenigen, die einen jahrhundertelang unterdrückt haben. Das finde ich völlig richtig. Und da bin ich auch sofort, wie gesagt, da würde ich sofort für einstehen. Man beobachtet nur, dass dann teilweise der Punkt wird verpasst Wo man das dann auch wieder locker lassen könnte. Also, wo man da dann wieder sagen könnte, okay, jetzt sind wir auf Augenhöhe. Was machen wir denn jetzt? Jetzt, wie können wir denn jetzt mal sagen, dass das nicht mehr so ein großes Thema für uns alle ist? Und das, das versuche ich eher darauf hinzuweisen, dass man vielleicht ein bisschen mehr wieder in der Gegenwart gucken müsste, wo sind noch Machtungleichgewichte und wo sind die vielleicht gar nicht mehr so, so groß, dass es diese aktivistische Energie so sehr gar nicht mehr braucht. Und da habe ich eben ähnlich wie beim Woken, häufig den Verdacht, dass das das sozusagen der Gewinn sowohl der emotionale als auch der politische Gewinn aus der immer wieder drastischen Behauptung der Opferposition. Dieser Gewinn ist so groß, dass man gar nicht so wirklich bereit ist, anzuerkennen, dass diese Opferposition in der realen Machtverteilung nicht mehr gerechtfertigt ist, sondern sie wird quasi über ihre, über ihre Haltbarkeit hinaus immer weiter verlängert, weil man damit so gut fährt, weil das quasi so ein tolles Ticket ist, mit dem man immer wieder Quoten und Sonderregelungen und sich beschweren darf und sich empören darf und nicht kritisiert werden darf und so weiter und so weiter. Und das ist etwas, das macht die Sache so unglaublich verfahren. Weil auf der einen Hälfte ist es völlig berechtigt, aber es gibt halt diesen Moment, wo man sagen würde, okay, jetzt habt ihr das Mittel genutzt, es hat euch, es hat sehr viel Positives bewirkt, aber jetzt muss es auch eine nächste Phase geben, in der wir nochmal neu über diese ganzen Sachen verhandeln.
1: Das ist auch meine meine Kernkritik. Also ich kann so ein paar Grundideen teile ich natürlich auch, sie haben gerade gesagt, also zum Beispiel zu gucken, also Vergangenheitsaufarbeitung ein Stück weit zu betreiben, zu gucken, wo Gibt es noch eine strukturelle Benachteiligung von gewissen Bevölkerungsgruppen? Wo gibt es die Themen wie Rassismus? Wo muss ich da ran? Und dann entwickelt sich aber so eine komische Dynamik, dass man dann plötzlich. Paranoid wird fast schon und dann überall Rassismus erkennt, überall Diskriminierung erkennt. Und es fing irgendwann mal so ganz langsam an. So, das ist ein bisschen so meine Wahrnehmung, weil wir vorher auf die Kipppunkte, über die Kipppunkte gesprochen haben. Es fing damals so ganz langsam an, als die Tats anfingen mit dem Gendern. Mhm. So, das war das erste, was ich noch so im Studium mitbekommen habe. Und dann hat sich das so langsam immer tiefer eingeschlicht und eingegraben in die Gesellschaft und das ist, da gibt es auch ganz viele Parallelen zu auch diese, dieser Corona-Maßnahmen-Debatte beispielsweise, wo man merkt, wie halt auch so ein gesellschaftlicher Wandel, wie der funktioniert, ne? dass es ja nichts ist, ich gehe heute ins Bett, stehe morgen auf und die Gesellschaft ist eine andere, sondern es sind immer wieder so kleine Schleusentore, die sich öffnen und ich frage mich schon, ob die Leute dann nicht irgendwann mal auch selbst erkennen, die diese Ideen vorantragen, dass sie jetzt überziehen und das jetzt vielleicht auch übertreiben in dem was sie tun.
0: Naja, das wäre zu wünschen, dass man erstens die Übertreibung bemerkt und zweitens mal, dass man dann vielleicht auch den Mut hat zu sagen, jetzt versuchen wir es mal ohne diese Übertreibung, weil das ist natürlich auch eine vertrauens, also eine gegenseitige vertrauensbildende Maßnahme würde es ja quasi voraussetzen und dann auch vielleicht dazu führen, dass man das jetzt mal versucht hinter sich zu lassen. Aber da sind wir mittendrin und da kann man nur immer wieder, äh, glaube ich, mit aufklärerischem äh, Nüchternheit versuchen, die Dinge zu sortieren und die Dinge zu argumentieren. Und gleichzeitig auch die Ängste zu nehmen, dass nicht alles gleich wieder im Faschismus landet, wenn man nur mal eine Sekunde nicht Brandmauern gegen die AfD hochgezogen hat. Also es gibt ja auch so eine, also nur eine Art über, ich soll mal sagen, sich auf Dauer gestellt habende Empörung allem Möglichen gegenüber. Wo man auch mal sagen könnte, das kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen differenzieren und mal sagen, wo muss man empören und wo kann man es jetzt vielleicht auch mal sein lassen.
1: Interessant finde ich, weil wir es gerade hatten, irgendwie mit Gegenbewegungen. Also letzte Woche schwebte so ein kleiner Hauch von Gegenbewegungen durch die Luft. Es war einmal, es gab Nachricht über eine US-amerikanische Surferin, die sich weigert, mit den neuen Transgender-Regeln ihres Verbandes überhaupt anzutreten. Es gab den Auftritt von Helge Schneider, hm. den ich als Künstler sehr schätze, den ich auch mal live gesehen habe in München, kann ich nur jedem empfehlen der wörtlich sagte, dieser Vorwurf der kulturellen Aneignung interessiere ihn Scheißdreck. Und wir hatten diese Situation beim WDR, dass dort eine Umfrage gegeben hat unter den Zuschauern, dass sie es Gendern nicht gut findet und man dort jetzt drüber nachdenkt, ob man das mit dem Gendern wieder lässt, beziehungsweise den Leuten zu empfehlen, es vielleicht doch zu lassen. Das würde ich jetzt sagen, sind es erstmal drei gute Nachrichten aus drei unterschiedlichen Bereichen. Würden Sie es auch so sehen?
0: Ja, es gibt gute, es gibt wieder weniger gute Nachrichten. Wir stecken mittendrin. Also wie Sie eben auch sagten, es wird da nicht die magische Lösung geben. Also man wird nicht eines Morgens aufwachen und alles ist schön. Es ist ein ein, ein ständiger Aushandlungsprozess. Das ist ja auch gut so in einer Demokratie, dass halt das ausgehandelt wird. Was nur halt für mich immer dann ein Problem ist und wo ich dann auch sehr deutlich das versuche zu sagen, ist, wenn jemand sogar die Tatsache des Aushandlungsprozesses versucht zu torpedieren. Also das ist ja das Cancel-Kalter. Das meint ja letztlich nur, dass die andere Meinung als so böse diffamiert wird, dass sie nicht mehr am selben Tisch sitzen darf. Und dann sage ich immer, das ist wieder für mich eine Grenze. Weil da muss man sagen, da muss man müsste man erstens sehr viel genauer mal definieren, was das Böse denn daran ist, dass es nicht mehr am Tisch sitzen darf und zweitens mal wird für mich diese Grenze viel zu früh gezogen. Also es ist dann der Reinheitsfurore hat sich da wieder verselbstständigt. Also sprich, wir sind ja immer auf zwei Ebenen unterwegs. Wir haben sozusagen immer eine Ebene, wo bestimmte Argumente abgewogen werden, aber es gibt in diesem Vogue natürlich immer auch die Ebene, die quasi die Art des Gesprächs versucht zu dominieren. Also die sagt, das darf gar nicht mehr gesagt werden, diese Meinung darf nicht mehr vorkommen, dieses Wort darf nicht mehr gesagt werden und so weiter und so weiter. Also da ist man ja quasi auf der Ebene des Betriebsprogramms von Kommunikation. Und das sind schon zwei sehr unterschiedliche Ebenen, die halt planmäßig durcheinander gebracht werden vom wogen was das eben wiederum so erfolgreich macht und was es aber eben auch tendenziell gefährlich macht, weil es eben an, an das Betriebsprogramm unserer aufgeklärten, säkularen, demokratischen, offenen Gesellschaft heran will und sagen will, das hören wir jetzt ja bei der letzten Generation, da wird ja ganz offen gesagt, dass Demokratie gar nicht mehr das richtige System ist, weil viel zu langsam, da viel zu zu viele Idioten dürfen mitreden und so weiter und so weiter. Und das soll lieber ein Expertenrat jetzt einberufen werden, also sozusagen so eine Art Drostenrat fürs Klima. Und die sagen dann, was gemacht werden soll. Und das muss dann auch gemacht werden. Und wenn ich das höre, das ist natürlich dann schon, das ist, ich sag mal, das müsste man sich jetzt mal umgekehrt vorstellen, wenn das von rechts gesagt würde. Nehmen wir mal, die AfD würde sagen, dass sie hat doch alles gar keinen Sinn mehr mit der Migrationspolitik. Jetzt müssen wir einen Expertenrat einberufen, der sagt, wie wir die Migration steuern können. Und das muss dann die Bundesregierung machen. Ich meine, was wäre denn dann los? Ja. Da würde der Verfassungsschutz doch sozusagen aberglaufen, um das wieder einzufangen. Aber wenn die letzte Generation das sagt, und das ist eben dann schon das Problem, die hat so ein viel Rückenwind. Und ich bin ja auch, ich schreibe ja einen Text, ein Buch nach dem anderen über den Klimawandel. Also ich bin ja komplett, in der, in der in der Bestandsaufnahme komplett der Meinung, dass wir da ein riesiges Problem haben, was wir radikal ändern müssen, unsere unsere Wirtschaft, unsere Lebensweise. Aber doch nicht mit diesen Mitteln. Also doch nicht damit, dass wir, das ist ja wirklich, wie man so früher so schön gesagt hat, das ist Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Also eine Diktatur einzuführen, damit wir nicht in einer Diktatur landen.
1: Ja, sie, sie sprachen gerade auch von, von dem Thema, dass Leute schon sehr, sehr früh aus dem Diskurs gedrängt werden, wenn sie ein Vokabular benutzen. Ja. Was ich ehrlich gesagt noch viel perverser finde, ist, dass Leute aus dem Diskurs gedrängt werden, die sich noch gar nicht geäußert haben und auf Basis sozusagen ihrer Nichtäußerung eine gewisse Mentalität oder eine gewisse politische Grundeinstellung unterstellt wird. Also so weit sind wir ja mittlerweile schon, dass ein Nicht-Statement schon zum Statement umgedeutet wird. Und da bin ich auch gespannt, was da noch alles kommt. Ihr Beitrag trägt... Den Titel Die große Sehnsucht nach den einfachen Lösungen, also Ihr Beitrag in unser Buch Die Wognis-Illusion, die ähm, diesem Montag erschienen ist im Herder Verlag. Ähm, der Untertitel heißt Wenn Political Correctness die Freiheit gefährdet. Lassen Sie uns abschließend darüber noch kurz sprechen. Wie gefährdet ist die Freiheit denn? Oder übertreiben wir es auf dem Kapper ein bisschen?
0: Naja, bei Freiheit würde ich natürlich mal sofort fragen, das ist ein so weiter und weicher Begriff. Welche Freiheit ist eigentlich gemeint? Wenn wir im Straßenverkehr teilnehmen, wissen, äh, Freiheit ist nicht, wir müssen uns an alle Regeln halten, ansonsten gefährden wir uns oder die Mitmenschen. Also uns tun auch alle weitestgehend, außer im Berliner Straßenverkehr wird ja auch sich weitestgehend wird die Freiheit quasi am Autoschlüssel abgegeben. Das ist ja auch völlig richtig so. Genauso im Ökonomischen. Also welche Freiheit habe ich, wenn ich mit einem klitzekleinen Geldbeutel in einen Supermarkt gehe, habe ich gar keine Freiheit, dann kann ich nur das kaufen, was in meinem Geldbeutel ist. Und mehr Freiheit ist nicht so. Also sprich, der Preis sind ist die Grenzen meiner Freiheit. Also welche Freiheit meine ich überhaupt? Dann würde ich sagen, man müsste das vielleicht mal eingrenzen auf die sogenannte Freiheit der Meinung, der Kunst, äh, der Religion, des Glaubens, der politischen Einstellungen. Weil da ist definitiv erstmal, gibt es keine materielle Grenze und es gibt auch keine, sage ich mal, gefährdende Grenze. Da sollte die Freiheit, und daher kommt der Begriff ja auch in seiner emphatischen Form, erstmal sehr weit gefasst werden. Und das, was wir gerade erleben in der Political Correctness und der Wokeness und so weiter, ist natürlich, dass dort auch immer mehr Regeln eingeführt werden sollen, immer mehr Stoppschilder aufgestellt werden sollen, immer mehr Brandmauern hochgezogen werden sollen, so dass dieser Bereich sozusagen der Meinungs-, der Kunst- und der politischen Freiheit immer weiter eingeengt wird auf einen Bereich, in dem dann das, was die Voken für richtig und für gut halten, formuliert werden darf und alles andere nicht mehr formuliert werden darf. Und das ist die Freiheit, die tatsächlich in bestimmten Bereichen gefährdet ist, weil sie natürlich sehr schnell in die Köpfe Einzug hält, diese ganzen Schranken und Stoppschilder. Und wenn man eine bestimmte Zeit in so einem Milieu unterwegs war, merkt man, wie man selber immer weiter sozusagen sich immer weiter einengt in dem, was man überhaupt noch als denkmöglich empfindet. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen kann, gerade in dieser hochkomplexen, hochproblematischen Situation, in die sich diese spätindustriellen Gesellschaften befinden, also die sozusagen am Höhepunkt ihrer industriellen Entwicklung sind und gleichzeitig am Beginn womöglich einer großen, großen weltweiten Katastrophe, die die daraus folgt, müsste man ja eher alle Türen öffnen und sagen, Moment mal, was können wir denn noch erfinden? Was müssten wir denn mal überlegen? Was müsste man denn überhaupt mal fantasieren, damit man in die Zukunft hineinkommen kann? Und das Gegenteil findet aber statt. Also je gefährlicher und je komplexer es wird, desto enger und eingeschnürter und rigoroser werden die Denkräume zugemacht und eng gemacht. Und da würde auch erstens jeder Wissenschaftler, sagen, so kann das gar nicht funktionieren. Also wenn ich nicht erstmal alles befragen darf, kann ich auch gar nicht das finden, von dem ich noch gar nicht wusste, dass es das gibt. Und dasselbe gilt es doch auch im gefühls- und im künstlerischen und im politischen Raum. Da muss doch erstmal alles zumindest diskutiert werden dürfen. Und wenn ich da immer vorher schon weiß, was richtig und was falsch ist, dann schneide ich, und das ist ja auch das Problem von totalitären Systemen, die schneiden sich ja permanent ihre eigene Entwicklung ab, weil sie Opposition verhindern. Das ist natürlich eine Art, die Macht zu erhalten. Und gleichzeitig führt es dazu, wie wir in der ganzen Welt immer wieder sehen können, dass sie auf sehr tönernen Füßen irgendwann stehen, weil sie die notwendigen Innovationen nicht mehr machen können. Weil sie immer wieder die Kritik an sich selber verhindert haben. Das heißt, wenn wir es nicht zulassen, alle denkbare Kritik an unserem Status Quo zuzulassen und in konstruktive Debatten zu überführen, dann werden wir auf gar keinen Fall Schritte finden, um mit den kommenden Schwierigkeiten umzugehen. Über
1: die Freiheit der Kunst sprachen wir gerade schon, aber auch die unternehmerische Freiheit ist ein Punkt. Vielleicht darf ich das ganz kurz erzählen, weil weil mir das das Thema schon irgendwie auch wichtig ist. Ich habe einen, ich sage es mal maximal anonym, ich habe einen guten Freund, der in Baden-Württemberg beim sogenannten Hidden Champion arbeitet. Dort ist der... Gründer dieses Unternehmens ist jetzt abgedankt, jetzt ist die, hat die Tochter übernommen und die Tochter hat eine sogenannte Chief Transformation Officer eingesetzt, die jetzt sozusagen mehr Diversity in dieses wirklich ländliche Unternehmen reinbringen soll, bekommt dafür sehr, sehr viel Geld, um da entsprechende Kampagnen intern zu machen auch. Gleichzeitig rauschen die Bilanzen weiter und weiter in den Keller und es ist kein Geld mehr da, damit einmal im Jahr die Azubis ihren alljährlichen Ausflug machen können, weil das, dieses Geld jetzt komplett sozusagen in Diversity-Auftrag dieser Dame sozusagen hineinfließt. Sie schneiden es auch ganz kurz an in ihrem Beitrag noch, diese Unternehmerische oder diese, diese, diese Vermischung aus Unternehmertum und Vokeness. Also gerade Silicon Valley ist ja ein klassisches Beispiel, wo die woken ideen sehr, sehr fruchtbar sind. Jetzt ist ja der Unterschied zwischen einem Theater, das staatlich subventioniert ist, dass ich mir dort quasi sozusagen in Anführungsstrichen finanziell nicht so viele Sorgen machen muss, während ich als Unternehmer ja immer meine Bilanzen auch im Auge halten muss. Wie irritierend finden Sie das denn, dass selbst Unternehmen dort mitmachen, obwohl ja gerade eigentlich Immanent ist in der unternehmerischen Freiheit, eigentlich vielleicht solche Dinge eher nicht mitzumachen und sich eher auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.
0: Naja, aber Unternehmen, die Konsumgüter herstellen, die massenhaft gekauft werden müssen, haben natürlich, versprechen sich einen großen Marketingvorteil. Also ich würde ja immer behaupten, Amazon macht diese ganzen Diversitätsrichtlinien nicht, weil sie das irgendwie wirklich meinen, sondern die machen das, weil sie denken, dass ihre Produkte, also ihre Filme und, und, und Serien, die nach diesen Richtlinien hergestellt werden, sich dann besser verkaufen. Also sprich, das ist ein Marketinginstrument, diese Richtlinien. Und da kann man immer nur sagen, ja, das ist das Wesen von Konsumgütern. Es hat immer versucht, bestimmten ästhetischen und bestimmten äh, Gefühls- und, und weltanschaulichen Modewellen quasi das entsprechende Produkt zu verkaufen. Also der Marlboro-Mann war auch so etwas. Also der, der, der Männertyp, der da rauchen, cowboymäßig, alleine an seiner K- blechernden Kaffeetasse sitzt äh, und seine Zigarette raucht, das ist ja quasi auch ein Image, ein Welt- Lebensgefühl, was verkauft wurde, was in den 70er-Jahren offensichtlich Männer dazu gebracht hat, zu rauchen, vielleicht auch Frauen, ich weiß es nicht. So Und so wird heute halt auf der Wogenschiene. Zigaretten darf man nicht mehr bewerben, aber alles Mögliche andere beworben. Also da würde ich erst mal sagen, da hat ja die, die Wirtschaft überhaupt kein Problem mit. Problem wird es, wenn die Vokenys wieder ins Betriebsprogramm umschlägt. Also wenn sie dazu führt, dass die Käuferklientel untereinander so zerstritten ist, dass quasi ein Virtual Signaling, was ein Produkt macht, nicht mehr alle erreichen kann, weil es automatisch die, für die es gemacht ist, dazu führt, dass alle anderen dagegen sind. Das ist ja Disney quasi jetzt in Florida ja. also passiert. So. gewisser also das passiert. Oder das ist auch passiert, dem Blackrock-Chef, der sozusagen eine Zeit lang mal propagiert hat, er will jetzt nach, mehr Nachhaltigkeit in seine ETFs aufnehmen und seine Fonds. Und plötzlich äh, gingen die Gewinne ein bisschen zurück und plötzlich kriegt er riesige Probleme, weil gesagt wird, du hast quasi unser Geld verjuckst für, für deine purpose Economy. Ja. Also sprich, da gibt es natürlich ganz viele Selbstreinigungsmechanismen innerhalb der Ökonomie, die es tatsächlich im Kunst und Kultur und auch im politischen Betrieb so nicht einfach gibt. Also insofern würde ich sagen, für Wirtschaft ist es erstmal gar kein Problem. Es wird dann sehr schnell zu einem Problem, wenn die Wokeness zu einer komplett zersplitterten Käuferöffentlichkeit führt. Weil dann weiß plötzlich die Wirtschaft nicht mehr, wie sie es adressieren soll. Also dann hat sie im Prinzip, die muss sie die Suppe auslöffeln, die sie aber selber sich eingebrockt hat vorher.
1: Wir sehen, das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr komplex. Und wir werden wahrscheinlich <lacht> noch eine ganze Weile darüber diskutieren und streiten. Abschließend nochmal eine Frage an Sie. Sie kennen sich im Kulturbereich bestens aus, im Theaterbereich bestens aus. Wenn jetzt einer unserer Hörer sich denkt, ich muss jetzt mal raus aus diesem Vogue-Wahnsinn, ich würde jetzt gerne mal ein Buch lesen oder ein Theaterstück sehen, das besonders anti-Vogue ist, haben sie da einen kleinen Freizeittipp für uns?
0: Naja, Andy ist jetzt ein bisschen, also es, es gibt Oder besonders
1: nicht, also ganz es besonders
0: gibt, nicht es, ist. Gibt, es gibt, natürlich, also da würde ich das Berliner Ensemble, also was sehr, sehr eine sehr gelungene Veranstaltung ist, ist die Drei Oper am Berliner Ensemble. Aber auch so ein Abend wie Brechts Gespenster, ein, eine sehr zauberhafte äh, Inszenierung mit Puppen von, das klingt ja so süß, aber es sind sehr realistische, sehr, 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 sehr zauberhafte Puppen, in der tatsächlich Brecht äh, so ein bisschen verlängert wird in unsere Zeit und auch das te- definitiv vogue kritisiert wird von Brecht als Moralscheiße sozusagen als bürgerlicher Moralismus weil in Wirklichkeit müsste man doch eher auf die harten materiellen Bedingungen schauen also da sind schon so ein paar äh, charmante Spitzen gegen das Vogue drin, Brechts Gespenster
1: Der hatte ja auch gerade sein 125. Genau, deshalb Geburtstag
0: ich es, da passt es gut
1: <lacht> sage ich vielen Dank, Herr Mann
0: Ja, danke für die Einladung
1: und mir, liebe Zuhörer, bleibt es noch darauf hinzuweisen, dass Sie diesen und weitere Podcasts jederzeit nachhören können auf Cicero.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Ben Krischke, ich bin Leiter Debatte bei Cicero Online und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie optimistisch. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.